0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. É, Lembrando que a gente não faz a recomendação de compra e de venda ou análise, mas notícias apenas a gente comenta notícias disponibilizadas ali pela grande mídia. É, siga o nosso canal também no Instagram, tá? A gente tá com o giro de notícias 10, é, tem postado algumas coisinhas ali. É, Austrália com uma alta de 0,14 Japão com uma alta de 0,95 A China com uma queda de 0,15 Com imagens aí De algumas empresas sendo fechadas Por causa do retorno do coronavírus Europa com uma alta de 0,66 Depois da ata do Fed ontem Que veio no sentido de que eles não devem Aumentar mais tanto a taxa de juros A gente vai comentar também um pouquinho sobre isso Inglaterra, FTSE 100 uma alta de 0,19%. O Dow Jones ontem fechou com uma alta de 0,59%. O S&P com uma alta de 0,28%. E o Brasil, em movimento contrário a todas é, as bolsas positivas né, que fecharam ontem, a maioria, a grande maioria em positivo, o Brasil fechou com uma queda de 0,18%. Fechou em 108.841. Por vários problemas que a gente vai falar, desde fala de candidato eleito é, criticando o teto de gastos né, então a gente, é o preço que a gente paga é, quando a gente trata o teto de gastos ou a irresponsabilidade fiscal como uma regra né, no mercado ele cobra o preço o dólar teve uma alta de 0.01 fechou em R$ reais e 35 as, dentre as criptomoedas, o bitcoin teve uma alta de 0.41 também subiu depois da ata do fed o Bitcoin fechou em 16.546. O Ethereum, uma alta de 0.73, fechou em 1.195 dólares. Dentre as commodities, a gente tem o petróleo Brent com uma queda de 0.35%. Segue a queda do, do Brent. O PEP daqui a pouco vai se reunir também para falar de cortes é, novamente na produção, para tentar segurar esse preço daí. É, e pode ser, tá? a gente vai ver... Que o petróleo aí seja um, uma ferramenta também muito importante para a condução da taxa de juros nos Estados Unidos. O petróleo WTI com uma queda de 0,24%, tá? E o minério de ferro em Dalian com uma alta de 1,31%, tá 102 dólares e 45 a tonelada. Uma observação ainda sobre o petróleo, o petróleo ele já cai cerca de 11,4% em um mês, tá? Uma queda muito forte. Nos Estados Unidos, ontem, a gente teve, então, no dia 24, né, quinta-feira, é, dia 23, né, na quarta-feira, a gente teve a divulgação data da, do Federal Reserve, tá, então, com o FOMC né, Federal Open Market e várias pessoas comentando ali Uh, o que a gente deve ter de cenário de taxa de juros. Tá? Se a gente olha a, a projeção de taxa de juros futuros dos Estados Unidos, ele está se segurando em 5,01. Então, provavelmente, a gente não deve ter mais tanto aumento, como o pessoal já falando, em é, cortes de taxa de juros já no segundo semestre do ano que vem. O que deve ser o O que deve conduzir... Tá? É, esse corte ou não a manutenção da taxa de juros nesses patamares, provavelmente vão ser os próximos indicadores, aí, principalmente o payroll, o número de pedidos de seguro de desemprego. Se aumentar o número de pedidos né, de seguro de desemprego, certamente eles vão ter que afrouxar um pouquinho essa taxa daí, porque eles querem evitar uma recessão muito forte para o ano de 2023. Tá? Mas também alguns indicadores como a gente teve ali, é, aumento de venda de varejo, isso soa negativo, porque isso é pró-inflação, isso favorece o um aumento da inflação, isso a gente não vai querer ver. Tá? Mas então o Fed ele vai acompanhar agora esses, os indicadores a serem divulgados, e aí o pessoal está apostando em um aumento ainda de 50 pontos base agora no próximo mês, para a taxa de juros americano cripto as criptomoedas elas vieram sentindo bastante como a gente vem falando inclusive ali empresas de tecnologia como a da, as que estão listadas na Nasdaq e criptoativos tudo que é mais especulativo nesse cenário de aumento de taxa de juros acaba sofrendo não é diferente para o Brasil também tá a gente vai falar ali um pouquinho sobre o Brasil O pessoal tira de tudo que é mais especulativo e coloca em ativos mais seguros, aproveitando essas taxas elevadas. Na Europa, as bolsas de valores operam em leve alta. A notícia é de que a alta de juros nos Estados Unidos deve começar a desacelerar, traz um pouco de alívio para os investidores, mas, para o outro lado, a gente tem um custo energético para a produção extremamente alto, a proximidade com o inverno. É, e a gente tem um aumento da taxa de juros que isso daí também deixa é, a, a, as vendas né, comprometidas. Aí a gente vai, provavelmente vai ter uma menor produção industrial e um cenário recessivo para a Europa em 2023. Na Ásia, a gente tem os investidores avaliando ali a volta do Covid-19, mas isso está trazendo é, uma queda principalmente para é, a China, né caiu 0,15%, é, junto com o Brasil... É, Shenzhen na China foram os dois de destaque negativo, o resto tudo positivo. Tá com imagens aí de, de empresas fornecedoras da Apple, por exemplo, com problema, com é, briga entre agentes sanitários e funcionários que não querem é, ficar preso dentro da fábrica, enfim, em quarentena. Tem muita confusão. É, isso daí provavelmente vai começar a gerar um problema nos portos chineses e esse daí é um vetor que pode atrapalhar os planos tá, de redução da, do corte de juros americano. Porque se a gente volta ter aquele cenário né, de bloqueio nos portos, de, de diminuição de trânsito de mercadorias, né, com as empresas tendo que vender menos, né, mas ainda assim, através desses produtos, esses, essa quantidade menor de produtos que sai custear toda o, o, a estrutura dessas empresas, né, o custo fixo dessas empresas... Então, esses produtos também vão sair mais caros. Isso daí gera uma pressão inflacionária nos nos preços. Em Brasil, a gente ontem teve um um dia muito, muito volátil, com muita notícia. Desde a entrada de pedido de de impeachment do ministro do STF, do Barroso. A gente teve também uma decisão que não surpreendeu muita gente né, pela pegada que vem conduzindo seja certo ou não, o ministro de Alexandre de Moraes não só negou o pedido do PL para anular os votos das urnas produzidas entre 2009 a 2015, né, após os erros mostrados, mas ele multou em 22 milhões, e aí esse número daí, fazendo referência né, ao número da chapa, é gera um pouco mais de revolta né para para parte da população brasileira ali mas multou em 22 milhões por uso de, de por desvio de finalidade né ou litigância de má fé na ação apresentada a questão é que o Brasil agora está numa situação tão complexa né que a gente não sabe exatamente como que vai ser em relação a quem vai assumir de fato tá em princípio vai ser o ois presidente, ex-condenado, Luiz Inácio Lula da Silva ali, mas o o que que aconteceu ontem? As taxas dispararam, meus senhores, a gente teve o Tesouro Direto ali subindo a 13,8%, tá, o o 2029, a gente teve, a gente teve a taxa do Copom em em 15,13%, tá batendo a curva de juros ali do Brasil em 15.13 e é muito difícil um, um país se sustentar com essas taxas de juros, né? Então é tá, o governo tá te pagando praticamente 13.8% com risco soberano, né? Com a única forma de, de você não receber esse dinheiro é o Brasil quebrar, é, estabelecer uma moratória para você ficar em casa em cima dos seus investimentos. Né? Quem é que vai querer assumir um risco de bolsa com um cenário desse? Né? E é a gente que tem que trabalhar para pagar os impostos, para pagar essa rentabilidade. Né? Então vem da arrecadação, vem do método da tributação. Tudo isso muito em função da fala né, do PT, ali no sentido de que eles é, é xilique do mercado financeiro, que é, o mercado é muito sensível, muito mimimi, mas não. Se você não respeita as suas contas públicas, você aumenta o seu endividamento, né? você tem um risco de inadimplência. Eu sempre brinco com o pessoal, imagina que você tem dois primos. né? Um é alcoólatra, utiliza utiliza, entorpecente, nunca se formou em nada e te pede dinheiro emprestado. O outro é um formado no ITA, né? montou um negócio cedo com 18 anos, sempre foi o primeiro da turma formado lá em engenharia e te pede dinheiro emprestado. O risco de inadimplência está no primeiro primo. né? Então, para você emprestar para ele, provavelmente você vai cobrar uma taxa maior. Você vai cobrar garantias de que você será pago. Diferente do primeiro. É mais ou menos isso que acontece com o Brasil hoje. Em relação à agenda econômica, a gente traz ali o varejo dos Estados Unidos sendo divulgado às 10h30. Isso é importante. Daí, dentre aquela aqueles pontos de atenção que o Fed ele acompanha, né? se aumentar o número de vendas do varejo, isso daí é um sinal de que ele precisa manter a taxa mais alta né? e às 12 horas a gente tem a Cristine Lagarde do Banco Central Europeu também fazendo um pronunciamento pessoal, ficou por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa entre em contato tá? beijos, tchau, fui